0: Muitos de vocês devem sonhar em viajar, conhecer o mundo. Esse é um sonho bem comum. Muitas pessoas sonham em conhecer o mundo, dar voltas, conhecer culturas, novas ares, novos lugares. Sejam viagens de trabalho, estudo, diversão, não importa. A gente sempre quer buscar conhecer culturas que são diferentes, mundos, visões que são diferentes da nossa. Bom, mas nem sempre essas viagens acontecem como queremos. E hoje, infelizmente, é uma dessas histórias que eu trago para vocês. Meu nome é Guilherme Matos e esse é o Segredo de um Crime. Bom. Para começar essa história, voltaremos lá para a União Soviética, no dia 2 de fevereiro de 59. Nove estudantes decidem ir esquiar, sete homens e duas mulheres. Eles decidem subir a montanha Kolatsyak, ao norte dos Montes Urais, cerca de 1.300 quilômetros de Moscou. O grupo era liderado por Igor Diatlov. O objetivo da viagem era chegar em Otorten, uma montanha que se encontrava a 10 quilômetros de onde ocorreu o incidente. Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Lyudmila do Menina, Yuri Krivoshenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Komogrova, Rustem Slobodin, Nikolai Vladimirovich, Semyon Zolotaryov. As nove vítimas de um ataque surreal... Eu tô dando uma enrolada aqui para chegar em algo, então vamos lá, com calma. O grupo viaja de trem para Ividel, cidade ao centro da província de Oblast. Eles desembarcam ali em 25 de janeiro. Eles tomaram um caminhão então para ir até Vizai, começando ali a marcha para Hortoten no dia 17 de janeiro. Já no dia seguinte, Yuri, um dos membros da expedição, acaba ficando doente e decide voltar para casa. Já no dia 31, eles chegam à beira de um morro e decidem escalá-lo. Em um vale silvestre, eles acabam tomando a decisão de estocar comida e equipamentos extra para usar na volta. No dia seguinte, os esquiadores começam a descer o passo, só que devido a uma tempestade, eles se perderam e acabaram chegando no Kola Tsiang. Quando perceberam o equívoco, decidiram parar e montar um acampamento no declive da montanha. Todas as informações sobre a viagem deles estava escrita em diários e câmeras que eles usavam ali. A viagem tinha como data de volta 2 de fevereiro. Igor deveria mandar uma mensagem telegráfica ao seu clube esportivo nessa data, chegando em Visay. Quando a mensagem não chegou, o clube achou até normal, porque é normal atraso nessas expedições. Oito dias depois, familiares começaram a dar aquela pressão nas autoridades para fazer alguma coisa por buscas, investigações. Então, os administradores do Instituto mandaram o primeiro grupo de buscas. Operações que começaram com professores, alunos e voluntários em pouco tempo envolveu também militares e forças policiais com aviões e helicópteros. No dia 26, então, finalmente encontram um acampamento abandonado em Colatsiak. A barraca estava estraçalhada, ela foi rasgada de dentro para fora e um conjunto de pegadas levava até a margem de um bosque na beira da floresta, embaixo de um lindo pinheiro. Restos de uma fogueira junto dos primeiros dois corpos usando apenas as roupas de baixo. Acredita-se que esses dois estavam dentro da barraca e algo os assustou suficientemente para eles saírem da barraca destruindo, pelados num frio surreal. Entre os pinheiros mais adentro do bosque encontram-se outros três corpos. Provas indicam que eles estavam tentando voltar à barraca. Dois meses se passam até que encontrassem os outros quatro corpos soterrados na neve. O inquérito foi aberto imediatamente após o surgimento dos cinco primeiros corpos. Um exame médico não encontrou ferimentos que pudessem ter provocado as mortes, sendo concluído que todos morreram de hipotermia. Um dos corpos apresentava uma pequena fissura no crânio, inicialmente não considerada um ferimento fatal. O exame dos quatro corpos encontrados em maio mudou completamente o cenário. Três deles apresentavam ferimentos fatais, sendo dois com fraturas cranianas e dois com extensas fraturas torácicas. A força necessária para provocar tais ferimentos teria de ser extremamente alta com um dos especialistas comparando a força de uma colisão de um acidente de carro. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivessem sido esmagados por um alto nível de pressão. Apenas um dos mortos tinha um ferimento externo considerável, que ele estava com a língua cortada. A análise das roupas identificou que eles continham um elevado nível de radiação, Lev Ivanov, chefe de investigação, disse durante a entrevista em 1990 que nos meses de fevereiro e março de 59, diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado a visão de abre aspas esferas voadoras brilhantes, fecha aspas. Ivanov afirma na mesma entrevista que já na época do incidente imaginara haver algum tipo de relação entre os casos. Inicialmente especularam que o povo indígena Mance poderia ter atacado e assassinado o grupo por invadir seu território, mas as investigações indicaram que a natureza das mortes não suportaria tal tese. Apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis, e elas não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Evidências sugerem que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite, quando já estavam dormindo, Embora a temperatura estivesse baixa, por volta de menos 25 a menos 30 graus Celsius. Com tempestades forte, rajadas de ventos, os mortos estavam apenas parcialmente vestidos, alguns deles tinham apenas um sapato, enquanto os outros usavam somente meias, outros foram encontrados enrolados em pedaços de roupas rasgadas, aparentemente arrancadas daqueles que já haviam morrido. O veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 59, devido à ausência de parte culposa. Os documentos relativos ao caso foram então arquivados, sendo divulgados ao público somente na década de 90. Ainda assim, em fotocópias com diversas partes ausentes. Muitas teorias acabaram surgindo durante toda essa investigação. E eu vou aproveitar aqui para trazer algumas para vocês, para a gente imaginar um pouco, né? Bom, a mais pé no chão, e a principal teoria, é que os alpinistas teriam sido surpreendidos por uma avalanche. A avalanche teria atingido algum dos alpinistas de primeira, e os que sobreviveram morreram de hipotermia, no cenário pós-apocalíptico ali que a avalanche causou. Eles teriam fugido da avalanche, mas ficaram sem equipamentos ou mantimentos. Porém, a área não era propícia a avalanches e estudiosos afirmam que vestígios de uma avalanche seriam perceptíveis por semanas até meses. Outra teoria que surgiu, é uma que eu já citei, teria sido a ação de algum indígena da tribo manse ou um serial killer. Porém, como eu disse, não havia vestígios de outra presença ali. Não tinha vestígios de algum... Algum contato, alguma violência, algum combate, nem pegadas sem ser dos alpinistas. Também tem gente que acredita numa briga dentro do grupo, violenta, que teria chegado a essa situação extrema, mas é uma teoria assim, sem pé nem cabeça. Já no mundo das possibilidades, a gente brinca com teorias mais ousadas, acreditam em interferência alien ou até de um yeti. O próprio Discovery fez um documentário levantando a teoria do yeti. O descaso da polícia também gera uma teoria, porque na época a investigação foi muito superficial e motivou o público a acreditar na possibilidade do governo estar envolvido na morte dos jovens. O corpo deles apresentava até resquícios de radiação, como eu disse. Então muita gente acreditou que poderia ser algum teste de alguma arma nuclear que poderia ter matado aqueles jovens num acidente e o governo encobriu esse caso. E muitas dessas investigações são bem curiosas, as esferas voadoras brincando que algum alienígena poderia ter causado essas mortes. E por muito tempo nada chegava à conclusão e esse caso foi simplesmente jogado para baixo dos panos. Mas a repercussão do caso é tanta que em 2019 o governo russo abriu uma nova investigação do caso e chegou novamente à conclusão que uma avalanche causou a morte do grupo mas as autoridades não forneceram nenhum detalhe técnico nem responderam aos buracos da história. Uma das pontas soltas dessa hipótese já mencionada é que uma avalanche teria deixado muito mais indícios no local. Outra crítica é que a inclinação do local onde eles acampavam era de apenas 23 e considera-se que o declive mínimo para a formação de uma avalanche seja de 30. Por fim uma avalanche não seria capaz de causar os ferimentos observados como sumiço de uma língua de um dos corpos. Mas aí a gente chega em dois cientistas suíços, Alexander Purzin e Johan do Laboratório de Simulação de Neve e Avalanche da Escola Politécnica Federal de Lausanne. Em um estudo, eles mencionam que um tipo de avalanche que explicaria todos esses poréns um deslizamento de neve pequeno e com características bastante específicas, conhecidas como avalanche de placa. Explicaria bem todos os acontecimentos daquela noite. Avalanche de placa acontecem quando há bastante vento depositando neve fresca sobre um chão já coberto de neve. Assim surgem duas camadas de neve que não se misturam. A camada de cima mais recente pode se desprender da de baixo e deslizar em blocos ou placas. Apenas 10% das avalanches são desse tipo, mas que elas sejam responsáveis pela maior porcentagem de morte em situações de avalanche. Segundo a equipe, as condições do incidente do passo de Art Love como é conhecido o caso, eram favoráveis ao surgimento de uma dessas avalanches. Primeiro, porque eles descobriram que a inclinação do terreno naquele local era, na verdade, maior do que a divulgada anteriormente. Era 28, e não 23. O acúmulo de neve na parte baixa do terreno camuflou o declive real. Além disso, ressaltam os autores, o limite de 30, normalmente citado, é uma boa média, mas não é uma regra. Não é exato. Especialmente no caso de avalanche de placas, que não são tão grandes. Então... A avalanche de placa poderia tranquilamente ter acontecido naquele lugar. Quanto aos ferimentos, os autores argumentam que a ideia de que a avalanche não pode causar é enganosa. Eles descobriram em seus modelos que se as pessoas atingidas estivessem cumprindo várias variáveis, a avalanche seria sim capaz de causar aqueles ferimentos graves como ossos quebrados, crânios fraturados e numa intensidade como a de um acidente de carro. Ferimentos bem específicos, como a língua faltando de uma das mulheres, poderiam simplesmente ter sido causados por animais após a morte dos estudantes. Inserindo todas essas variáveis em simulações de computador, a equipe viu que seria sim possível que esse tipo de avalanche pudesse ter ocorrido justamente naquele local. Como ela foi pequena e repentina, não deixou muitos sinais para os investigadores que chegaram semanas depois. Os estudantes que não foram atingidos diretamente podem ter rasgado a barraca para fugir, carregando os feridos consigo. E toda essa pesquisa foi realizada só no ano de 2021, é uma coisa maluco. Passaram-se mais de 60 anos e ainda dá para encontrar informações sobre esses casos, assim como esse. É mais um desses casos que vai ficar em aberto. Não dá para saber realmente se foi avalanche. A gente brinca com a possibilidade de ter sido um yeti. E é muito interessante a gente sempre supor essas loucuras, porque o mundo ele não é 100% conhecido, então é bom a gente conhecer todas as possibilidades, mesmo elas sendo completamente provável. A teoria é de que a teoria principal é de que tenha sido realmente uma avalanche de placa que causou a morte daqueles adolescentes que até hoje deixam esse registro na história ali da União Soviética. Bom, esse foi mais um caso um incidente do passo de Atlov. Tem documentários, filmes, vocês vão achar várias coisas sobre esse passo que quiserem se aprofundar mais, até sobre o IET. Mas é isso, a gente fica por aqui hoje, um abraço, obrigado por ouvirem, esse é o Segredo de um Crime, meu nome é Guilherme Matos.